0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Ihr Lieben da draußen, wir sind immer noch auf der FISM-Weltmeisterschaft in Südkorea in Busan und wie wir es euch in der letzten Folge versprochen haben, holen wir uns auch den ein oder anderen spannenden Interviewpartner hier vors Mikrofon und heute haben wir jemanden getroffen, den wir schon seit vielen Jahren kennen und die beiden sind mittlerweile auch gute Zauberfreunde von uns. Wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder auf Kongressen getroffen, die ein oder andere etwas äh, ja denkwürdige Nacht miteinander verbracht, ja. Galas zusammengespielt. Stimmt, wir haben diverse Galas zusammengespielt. Und äh, ja, wir sind jetzt froh, dass wir mal die Gelegenheit haben, mit euch beiden zu sprechen in unserem Podcast. Jetzt stellen wir euch aber zunächst mal kurz vor. Und das übernimmt der Ingo.
1: Neben mir sitzen die... Ja, eigentlich immer noch Amtierenden, ja. weil es gab, glaube ich, keinen neuen Ersten oder gab es einen neuen Ersten in Mental? Äh, ist auch egal. Die die Deutschen Meister der Mentalmagie aus dem Jahr 2014. Die welt 15, 15, 14 äh, ja, so die Weltmeister 15. der Mentalmagie 2015. Wir sind übrigens alle nicht betrunken, sondern nur müde, wenn wir uns versprechen hierher. So, ich fange nochmal von vorne an. Wir schneiden nicht. Die Deutschen Meister der Mentalmagie von 2014, die Weltmeister der Mentalmagie von 2015. Äh, die Zweitplatzierten bei America's Got Talent und wir jetzt immer noch nicht weiß, wer hier neben mir sitzt. Hier sitzen Tommy Ten und Amelie Fantas. Hallo ihr beiden.
2: Hallo ihr beiden. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen. Hallo
1: ihr zwei und alle, die uns zuhören. <lacht> ja, schön, dass wir jetzt ein bisschen Zeit gefunden haben, hier uns zurückzuziehen. Ihr müsst euch das jetzt äh, ihr da draußen vorstellen. Wir sitzen hier in einem riesigen Kongressgebäude. Ähm, um uns herum sehr, sehr viele Asiaten. Und wir mussten uns so ein klein bisschen verschanzen, weil die zwei haben hier so viele Fans. Das war schon schwierig, ähm, überhaupt mal so eine ruhige Ecke zu finden, wo nicht ständig einer mit Autogramm wünschen kommt. Das ist schon Hammer. Wo kommt ihr jetzt gerade her?
2: Äh, wir waren jetzt gerade beim vorigen Interview. Davor hatten wir ein Fotoshooting <lacht> und davor haben wir den Wettbewerb äh, angesehen und da waren halt wirklich extrem tolle Nummern dabei.
3: Und vor der FISM, wenn du so meinst, ja. wir äh, sind auf einer Amerika-Tournee und haben bis eine Woche vor der FISM noch die Amerika-Tour gespielt. waren dann kurz äh, zu Hause, auch einen Tag in Deutschland und dann sind wir jetzt hier seit ein paar Tagen und sind sozusagen mittendrin im Fism-Fieber äh, von 8.30 Uhr in der Früh bis
2: spät, in die, spät
3: in die Nacht. Oder wieder in die Früh, in den Morgen. Ja, eigentlich äh, macht man nur kurz
1: die Augen zu und geht duschen und Zähne putzen. Ne?
2: Ja, genau so. Man <lacht> nimmt sich ja immer vor, so, ach, heute gehen wir wirklich mal früher schlafen ja. und dann trifft man die Zaubertrickser und dann ist alles anders.
1: <lacht> ja, das, ist das ist immer wir. ne? Und wo gehen wir heute Abend hin? Nein. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt auf die letzten Jahre, seit der letzten FISM, da ist ja unwahrscheinlich viel für euch passiert. Insbesondere natürlich America's Got Talent, da würden wir gerne erstmal einsetzen. Das war ja sicherlich eine spannende Zeit für euch und ich denke, so wie ich euch verfolgt habe oder wie wir euch verfolgt haben, da hat sich auch viel bei euch geändert, was, so das, was die Performance angeht, was den Umgang mit dem Publikum angeht, das Selbstverständnis. Was waren so die wichtigsten Lehren und Erfahrungen, die ihr aus der Zeit mitgenommen habt?
3: Puh, war einiges. Also America's Got Talent war sicher das, das Herausragendste von allem, weil uns das einfach wirklich den großen Schritt nach Amerika gebracht hat. Die Bekanntheit also in Amerika, aber auch international überall. Und das war natürlich eine harte Zeit. Also es war super, wir hatten super viel Spaß, aber es war auch super viel Arbeit. Also es ging im Endeffekt fast ein Jahr lang durch, wo wir nur dafür gearbeitet haben. Also nur, wir haben trotzdem zwischendurch andere Auftritte und so auch gemacht, aber wir haben wirklich gelernt, wie es wirklich auch ist, unter Druck zu arbeiten. Und ich glaube, das, was, was ich zumindest am meisten mitgenommen habe, das waren dann so die letzten ähm, Monate oder die letzten eineinhalb Monate, wo halt dann wirklich so die letzten Shows waren, Halbfinale und Finale und dann noch eine Result-Show und man muss überall ein Eck präsentieren und dann wurde noch eine Christmas-Show aufgezeichnet und du musst halt wirklich von Tag zu Tag äh, dir Sachen einfallen lassen, irgendwie das vorherige toppen, dran arbeiten, du kommst, Es ist so ein bisschen Schlafrhythmus wie bei der FISM dann, <lacht> äh, kommt sehr dem hin und es funktioniert aber und das hat mich dann teilweise auch verwundert, du stehst irgendwie zwei Tage da vor der Show und du, du glaubst vorne und hinten, das äh, geht sich alles nicht aus, aber es wird und man lernt wirklich dann in dem richtigen Moment so zu funktionieren, dass man umschalten kann, dass man es genießen kann auch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht nur da steht sozusagen unter Druck, sondern wirklich auch, egal was vorher war, dass man auf der Bühne steht und jetzt sind die Leute da und jetzt jubeln die und jetzt schauen, egal, ist aber das Gleiche, gleich, gleich, gleiche klingt für, für gleiche kleine Auftritte ähnlich, ne? egal ob das jetzt wenige Leute sind oder wie es dann bei uns war, dass dann auf einmal Millionen Zuschauer zuschauen, dass man es halt geschafft diesen Schalter irgendwie umzulegen und dann den Auftritt zu genießen. Ja.
2: Was auch sehr lehrreich war, war einfach Fernsehen, aber mhm. im Fernsehen zu arbeiten. Wir haben ja vorher schon Fernsehauftritte gemacht, aber America's Got Talent ist natürlich nochmal eine Stufe größer. Also die Produktion ist einfach riesig, extremst professionell und wir haben so viel gelernt, was auch Backstage abläuft und auch für uns selber auf der Bühne. Du musst ja, wenn du jetzt im Fernsehen das machst, für die Jury zaubern Fürs Publikum im Saal und für die Zuseher zu Hause. Das heißt, du musst auf drei Ebenen arbeiten. Und was wir mitgenommen haben fürs Fernsehen ganz, ganz wichtig, war einfach, du musst in den ersten paar Sekunden klar machen, um was es geht. Weil sonst der Zuseher zu Hause denkt sich, hm, langweilig, seppt weiter. Mhm. Also du musst es einfach in den ersten paar Sekunden attraktiv machen. Und... Äh, einfach schnell erklären, die Sachen so einfach wie möglich zu halten, weil oft denkt man dann viel zu kompliziert und das war für uns einfach so das lehrreichste oder eines der lehrreichsten Dinge an dem Ganzen.
3: Und eine Sache, die mir auch äh, wirklich bei Americans Gotthelen klar wurde, aber auch jetzt hier zum Beispiel der Fism klar wird, heutzutage müssen YouTube-Proof sein. Ja. Uh, <lacht> weil es ist es ist immer alles möglich online alles so. online. Leute schauen sich immer wieder an, finden Sachen heraus und ich glaube, das ist wichtig für, für irgendwie alle Zauberer und auch was immer mehr modern ist natürlich bei jeder Show, auf einmal sind da LED-Wände links und rechts und wird was Sachen vergrößert.
2: Und die Qualität der LED-Wände wird immer besser. Und
3: das ändert halt für gewisse Mittel, die ein Magier verwendet, auch die Sichtweise. Weil man auf einer LED-Wand halt anders sieht, als das Auge es sehen wird, wenn man ein paar Meter weg sitzt. Ja,
1: ja zumal die auch sehr groß sind und dann das Auge auch anziehen. Ich habe das jetzt hier wieder gemerkt, obwohl wir relativ weit vorn saßen. Du guckst trotzdem immer wieder auf diese Wahnsinnsmonitore, weil du noch mehr Details sehen. Ja. Jetzt, ne? es ist Fluch
2: ja. und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite ist es toll, weil man von überall quasi mittendrin ist und Teil davon ist. Auf der anderen Seite geht schon das Stück Theater so ein bisschen verloren, warum es das Theater eigentlich gibt. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass es ähm, so einen Transfer gab vom äh, YouTube-fähigen Fernsehauftritt oder von dem Auftritt, wo du in den ersten paar Sekunden klar machen musst, dass es sich lohnt, weiter zuzugucken, weil die Zuschauer dich halt wegklicken können. Mhm ins Theater. Ne? Das heißt, im Theater gilt das aus eurer Sicht genauso? Ist das was, was man für Acts, die in so einer Theaterproduktion, wo so also Live-Menschen vor einem sitzen, genauso übertragen sollte?
2: Ich denke, dass man live hm. schon ein bisschen länger noch Zeit hat, aber man merkt schon die Schnelllebigkeit äh, heutzutage. Wenn man was nicht weiß, dann googelt man es und fünf Sekunden später hat man die Antwort. Alles muss schneller und schneller gehen. Die U-Bahn darf nicht mehr sechs Minuten dauern, sie muss in zwei Minuten da sein, ähm, alles muss immer schneller werden. Und deswegen glaube ich, ich, ich denke nicht, dass man das machen muss, dass man schneller wird als Performer, sondern vielleicht sogar entschleunigend, aber trotzdem einfach und simpel zu arbeiten. Mhm. Also die, nicht so kompliziert zu denken. Es gilt im Theater genauso für mich. Mhm.
1: Da ihr einen hohen Anteil Mentaleffekte drin habt, ist das ja auch gar nicht so leicht. Ne? Also ihr habt natürlich auch andere Sachen drin. Ihr habt ja auch eine Großillusion im Abendprogramm, also mindestens eine, ja. erinnere ich mich. Aber ähm, in den Einstieg schnell in mental zu finden, ist ja oft nicht so ganz einfach. Ne? Und vor allen Dingen dann auch die Abwechslung, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber
3: ähm, wie löst ihr das? Also ich, ich glaube jetzt der Unterschied, wenn man zum Beispiel in Gala oder so spielt... Oder wie hier bei FISM, also da, da ist es dann schon ähnlich, da muss irgendwie von Anfang an was passieren. Also wenn man jetzt nur einmal zehn Minuten gesehen wird und es ist halt acht Minuten reden und dann passiert ein Effekt, ist es halt, sag ich mal, schwerer, das Publikum für sich zu gewinnen, als jetzt, wenn man abendfüllendes Programm spielt oder eine Stunde spielt oder wenn ein Firmenauftritt eine Dreiviertelstunde spielt und man beginnt äh, mit schnelleren Sachen und dann ist ein Eck dabei, der halt von mir aus mal wirklich ein 8 Minuten Intro hat oder einen Aufbau, bis wirklich was passiert, da ist es völlig okay, aber ich glaube halt, für, für, für solche Sachen muss man halt dann doch eher die Sachen finden, wo was passiert oder zumindest irgendwie so einen kleinen Teaser am Anfang haben. Also das haben wir auch immer probiert, dass innerhalb der ersten Minute bei, bei America's Got Talent oder auch jetzt in den neuen Acts, die man immer wieder kreieren, dass irgendwas schon mal passiert ja. und wenn dann schon mal zumindest eine Kleinigkeit passiert ist, dann kann man das andere noch länger aufbauen.
0: Gibt's da vielleicht noch was, was ihr gelernt habt, Stichwort Standing Ovation oder sowas? Ne? Also dass ihr zum Beispiel sagt, es gibt bestimmte Ideen, Techniken, wie man eine Standing Ovation ziehen kann oder andere Dinge, die im Fernsehen gut funktionieren, die ihr auch auf die Bühne übertragen würdet.
1: Also, jetzt in Deutschland. In Amerika stehen die ja schon auf, wenn du rauskommst. Und hier in, in, hier in, hier in Korea übrigens auch in gewisser Form. Also Das hatten wir tatsächlich eben im Wettbewerb so kurz erzählen. Also, einige hat von den Füßen gerissen, als ein Koreaner angesagt wurde.
3: Der hatte noch gar nichts hat gemacht. Ihm das ist natürlich super. Also, das Publikum hier ist auch genial, muss ja. man sagen. Und in Amerika, also, kann man auch sagen, also wir, wir, wir touren halt mit unserem abendfüllenden Programm. Wir sind sehr dankbar, dass, egal wo wir irgendwie hinfliegen oder hinfahren, dass dort manchmal tausend, manchmal sogar, wir haben ein paar Auftritte gehabt, wo bis zu 10.000 Leute da waren, Hammer. kommen und auch aufstehen und wenn man eben in so riesen Arenen spielt, also es war schon echt absurd teilweise, weißt du bist Backstage mhm. und trinken, weißt, essen Popcorn, haben Getränke und jubeln schon irgendwie, es ist halt wie beim Rockkonzert fast schon, ne? Und du kommst raus und äh, lässt dich mal feiern also das, das ist halt, der, da ist der Unterschied schon ein bisschen, sag ich mal zu Ö Österreich oder Deutschland Du sagst immer so, bei uns, da wollen sich die Leute gerne erstmal erobern lassen. Ne? Mhm. Also sie müssen erstmal sehen, ob das wirklich sozusagen wert ist, aufzustehen oder so. Uh, aber das, wo ich jetzt nicht so der Riesenfan davon bin, diese sozusagen uh, die
2: vorgerufenen. ganz
3: hervorrufen, Fishing, ne? Ja. Yeah. Uh, man kann es natürlich so, so ein bisschen damit spielen. Wir haben auch so ein Gag drin, gleich am Anfang, wo wir halt Leute aufstehen lassen und die, die noch übrig bleiben, sagen: Oh, danke für die erste Standing Ovation. Uh, und das finde find ich noch okay, aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel und jetzt alle mal aufstehen und mhm. so und jetzt mache ich einen Safe oder so. Das ist halt irgendwie so, mh, das wirkt halt so gezwungen teilweise. Ne? Mhm. Aber ja, ich glaube. Ich glaube,
2: dass da mh. irrsinnig viel mit Energie zu tun hat. Wenn du selber dir sicher bist, was du tust und Spaß an dem hast, mhm. dann entwickelst du eine Energie, eine positive Energie, Adrenalin, Spannung. Du hast einfach so viel mit dir mit und wenn du dann noch mit dem, mit dieser Energie wirklich nach, physisch wirklich nach vorne gehst. Mhm. dann, glaube ich, strahlt es auch dann mhm. nochmal aufs Publikum über und vielleicht motiviert die dann auch noch mehr äh, aufzustehen. Also mhm. deshalb habe ich oft so das Gefühl. Mhm. Und das, und das erlebe ich auch selber, wenn ja. ich im Publikum sitze. So.
1: Man springst du auf? ne? Ja. 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 Ja, es ja. ja. Ich fand das ganz interessant. In Essen habe ich euch ja gesehen. Mhm. Und ähm, euer Schluss, euer, ja, euer Schlussapplaus, ist, das ist schon choreografiert. Ne? Ihr ja, genau. steht ja da und steht und steht und man denkt so, wann steht? Die stehen da, sie wollen noch irgendwas machen und dann gibt es noch so einen Schritt nach vorne, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist schon sehr, sehr durchdacht ne? und ja, irgendwann ja. Ähm, merkt man dann, äh, ja stimmt eigentlich, eigentlich können wir auch mal stehen. Ne? <lacht> so, die stehen ja schließlich auch, also so, so, das, war, das kam so bei mir an. Ne? Na, es, ist, ja.
3: es ist natürlich wichtig, das, das Intro, der Beginn bei einer Show und das Ende von der Show. Ja. Ne, und da finde ich auch wichtig, dass man sich da Zeit nimmt, wirklich zu überlegen. Wie, wie schaffe ich es, dass, wenn ich auf die Bühne komme, dass es einfach so wirkt, dass die Leute schon mal zuschauen und sagen, hey, der ist cool, das möchte ich mir anschauen. Ein gutes Bild am Anfang zu haben und das Gleiche ist auch wichtig für den Schluss. Dass, da muss die Musik passen und man muss auch teilweise, also man muss halt selbst auch einschätzen können, aber man muss teilweise den Leuten auch die, die Zeit geben, dafür zu realisieren, ob das jetzt sozusagen gut war oder nicht und wir enden die Show also es kommt dann noch eine zugabe wir enden die Show mit 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 unserer Weltmeisternummer der, der Telepathie und es ist eigentlich nicht so die Nummer wo geschrien wird und Leute aufhüpfen weil 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 die viel mitdenken ne es ist einfach die denken sich am Anfang vielleicht wie könnte das sein wir grübeln auch weißt du ja. und ich am Schluss trocken. Ja, genau. Es gibt ja Theorien, keine Ahnung, mittlerweile ziehe ich auch meine Schuhe aus während der Show, weil die ganzen Amis glauben, irgendwie im Schuh ist was drin und das haben eine Million Leute auf YouTube gesehen und deswegen haben wir dann den Schritt gemacht und es sind immer Leute dabei in der Show, die schauen immer dauernd auf meine Füße und dann ziehe ich sie halt aus. Ne? Aber, was ich sagen wollte, was wir halt schon gemerkt haben bei der Telepathie, am Schluss, wir müssen einfach auch ein bisschen warten, bis die Leute wirklich realisieren, was denn, was denn da gerade passiert ist. Weil es jetzt nicht so ist, da erscheint jetzt am Schluss kein Dinosaurier oder was auch immer, <lacht> am sondern Ufo. Äh, es, es, es wird was genannt und das war's. Und jetzt muss die Magie dann erst in den Köpfen der Menschen passieren. Und da helfen wir uns natürlich mit Show-Elementen rundherum. Also in unserer Show gibt es ja alles Mögliche. Von äh, Pyro-Nebellicht und Schaukeln und, ja. und, <lacht> und so weiter. Ja. Ja. Und vielen anderen. <lacht>
0: Okay. Ich würde gerne nochmal auf eine andere äh, Thematik eingehen. Und zwar habt ihr in den letzten Jahren, ne, neben AGT, neben den ganzen Titeln, die ihr gewonnen habt, habt ihr auch die Illusionists tour
3: mhm.
0: begleitet. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob
3: einmal oder zweimal. Wie oft wart ihr dabei? Oh. Also Welttourneen haben wir zweimal gemacht ja. mit ihnen. Okay. Und dann noch so ein paar einzelne Sachen wie eben Broadway New York. Mexiko. Äh, Berlin.
2: Ja. Okay. Und noch so ein paar ja. andere okay.
0: Also in jedem Fall alles in allem ein ziemlich straffes Programm, kann man sagen. Mhm. Ne? Wie kriegt ihr es ganz persönlich hin, zwischendurch auch mal einen Kopf frei zu kriegen, zwischendurch auch mal ähm, so ein bisschen auf euch selber zu achten? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das einen unglaublich pusht und treibt und natürlich dann auch umtreibt und dass das auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, dass man irgendwann zu viel von sich verlangt. Ja. Gerade du hast eben über das Thema Umgang mit Druck in der Fernsehproduktion gesprochen, aber ich glaube, so eine Illusionist-Tour ist auch druckvoll. Ne? Was habt ihr da für Strategien für euch entwickelt, um euch nicht selbst zu vergessen?
2: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eine gefestigte Persönlichkeit hat und dass man einfach weiß, wer man ist und, und das einfach nicht vergisst. Und für mich ist zum Beispiel auch immer wichtig, dass nach Hause kommen, die Familie zu sehen, wo es dann irgendwie darum geht, dass der Nachbar neue Blumen gesetzt hat oder so, weil es so komplett banale Sachen, wo ich dann einfach da sitze und zuhöre und da möchte ich gar nichts irgendwie über mich reden oder sonst irgendwas, sondern da geht es dann irgendwie um normale Sachen oder... Und unser Hund, der erdet uns auch immer ganz schön, wenn man dann irgendwie draußen spazieren geht, in der Natur ist, ich liebe dann einfach die Stille oft, weil man eh dauernd unter Leuten ist und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt und dass man sich nicht denkt so oh und jetzt bin ich berühmt und jetzt äh, kann ich das und das verlangen ich bin ich mhm. und ich werde auch so bleiben und das hat einen Grund, warum ich mache, was ich mache und warum die Leute es so gut annehmen, weil das ich bin ja unter anderem, das sind Tommy mhm. und ich. Also möchte ich ja auch so bleiben. Und es ist eine Einstellungssache, eine Charaktersache. Es gibt sicher Leute, die dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen abheben und so. Und es gibt auch Zeiten, wo man sich denkt, pff, atmen. Mhm. Vergiss nicht zu atmen, Amalie, vergiss nicht zu atmen und ähm, das muss man sich zwischendurch immer wieder schon äh, gut in Erinnerung rufen, sonst kann es schon passieren, dass man es vergisst und dass man dann ohne Energie dasteht und sich denkt, ich kann gerade nicht mehr. Aber wir versuchen dann wirklich zwischendurch und, und wenn es manchmal nur Stunden sind, rauszuholen, manchmal auch getrennt, wo man sagt, so, das bin jetzt ich, das gehört jetzt mir und das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch zwei Stunden mal alleine. Bei America's Got Talent zum Beispiel war das bei mir, einmal in der Woche, Woche für eineinhalb Stunden Wäsche waschen gehen, in den Waschsalon. Das war für mich Urlaub.
3: Das glaube ich. Aber man muss auch sagen, der Vorteil ist auch bei vielen Reisen, wenn man halt zu zweit ist, weil ja. sie ja. macht dann die Wäsche ne? und
2: ich kann Computer
3: spielen. Yes! Tja, ihr hört. Wie das bei euch zwei so
0: ist. Ja, Ingo macht auch die Wäsche bei ja,
3: uns.
2: Ja. ja, wir haben uns vorhin schon
3: ausgetauscht. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, aber das ist, ist cool ist natürlich zu zweit. Und wir haben genügend Kollegen, die alleine unterwegs sind. Ja. Man ist halt wenigstens zu zweit. Und ja. wenn es halt mal irgendwie doof ist oder, oder auch wenn es ein schöner Moment ist, man kann das halt teilen. Ne? Hm. Oder wenn der eine nicht so gut drauf ist, kann der andere vielleicht die paar Prozent mehr geben. Ne? Hm. Und also ich glaube, das ist schon definitiv ein Vorteil. Uh, und alleine wäre das wahrscheinlich gar nicht so in dem Ausmaß möglich.
1: In dem Zusammenhang finde ich es ganz spannend: ähm, Zusammenarbeiten als Paar. Das ist ja auch wieder Fluch und Segen zugleich. Also wir beide erleben das auch am eigenen Leib, nicht weil wir ein Paar sind, aber weil, ja, oh, verdammt, jetzt habe ich mich geoutet, ähm, sondern weil ja meine Freundin auch mit bei uns im Team als Assistentin mit drin ist. Das heißt, wenn wir auf Tour sind irgendwo, auch immer zwei, drei Tage unterwegs sind, wir machen ja keine ewig langen Touren so wie ihr, aber dann ist sie natürlich mit und wir sind zusammen. Wir verbringen dann quasi das Arbeiten und die Freizeit zusammen. Albin hingegen hat genau das Gegenteil. Er ist dann immer mhm. von Frau und Kind getrennt. Mhm. Ähm, jetzt ist das zum einen... Hat das Vorteile, finde ich. Also beide Varianten haben Vorteile, nämlich äh, man, man vermischt das Berufliche mit dem Privaten nicht. Ne? Ähm, für euch wäre es ja auch, wenn ihr euch jetzt verkrachen würdet, das wäre ja nicht so einfach, sage ich mal. Also ich habe eine Scheidung hinter mir, ich kenne das, ne? dass das passieren kann. Oder dass man das Private ins Berufliche hineinträgt und dann vielleicht Amelie sagt, nö, also heute kann ich jetzt mal weiß ich jetzt mal nicht, was du in der Hand hast. <lacht> mir doch egal.
2: Naja, natürlich äh, gibt es hin und wieder Spannungen, aber das finde ich auch gut, das finde ich, äh, hält auch eine Beziehung am, am Leben unter anderem. Es ne? ja. kann nicht immer konstant sein, es muss auf und ab gehen. Und dann,
3: manchmal pusht es sogar ein und bisschen. Und dann wird es ja. aber
2: zwischen uns während dem, den Acts manchmal so. Das ist eigentlich schon lange nicht mehr passiert. Schade. Da, dann äh, dann, dann suche ich
3: besonders schwierige Sachen raus.
2: Ja, weil, Tommy, ich weiß gerade nicht, was das ist. Ich geh einfach weiter. Äh, das Publikum kriegt es vielleicht dann nicht mit, aber wir zwei kriegen es mit. Und da gibt es ja von Eckart von Hirschhausen dieses tolle, diesen tollen Spruch, wenn du einen Streit hast mit deinem Partner und du stellst dir während dem Streit oder wenn du böse bist auf deinen Partner, deinen Partner mit einer Clownsnase vor mhm. und du musst nicht lachen dabei, dann diskutiere drüber. Aber wenn du anfangen musst zu lachen, vergiss es einfach. Das Problem ist zu klein. Schön. Und das denke ich mir dann in solchen Situationen oft, dass es ja, meistens eher ja, Ich um habe oft
3: eine Clownsnase auf.
2: <lacht> Im Endeffekt um nichts geht. Aber wir, wir genießen das wirklich sehr, zusammen unterwegs zu sein. und. Aber wir genießen jetzt auch, nach Hause, nach Hause
3: zu kommen. Ja. Jetzt sind wir nämlich sechs Wochen zu Hause und das hatten wir, glaube ich, seit, seit Rimini eigentlich nicht mehr.
1: Das ist ja cool. Da, da wäre meine nächste Frage direkt. Wann steht Nachwuchs an? In den sechs Wochen hättet ihr Zeit? <lacht> wir haben ja schon
2: aber Stress,
0: <lacht> Wir haben ja schon einen Hund. Also, das, das, das heißt, das Getrappel kleiner Füße ist bei euch schon abgesichert. <lacht> und, ich, und,
3: und wenn ihr jetzt glaubt, das ist unser Hund, der im Hintergrund bellt. Wir, wir sind ja bei der FISM gerade rausgegangen und sind jetzt... Im, im Nachbargebäude bei einer Hundemesse. Also das ist
2: Und die werden wir dann noch auschecken. Genau.
0: <lacht> Aber unabhängig davon, was Ingo hier so interessiert, <lacht> äh, eine Sache würde ich gerne doch noch wissen. Habt ihr bei allem, was ihr gerade so erzählt habt, in den letzten drei Jahren, ähm, Leute gehabt, die euch so ein bisschen an die Hand genommen haben? Erfahrene Leute im Sinne von Mentoren, die euch geholfen haben, in das in das Geschäft so einzusteigen, wie ihr jetzt drin seid? Weil das kann man natürlich sicherlich Lernen, indem man es tut, aber man kann durch erfahrene Leute sicherlich auch den einen oder anderen Fettnapf vermeiden oder eine Abkürzung finden. Gab es da was und wie wichtig ist Netzwerk generell für euch?
3: Also klar, man holt sich immer Informationen aus, aus Zick-Ecken, aber es ist halt wirklich wichtig herauszufiltern, was das wirklich ist. Also ich habe auch von vielen gehört, nee, amerikas macht das nicht und es wird nichts und es ist nicht gut. Und dann habe ich das recht gemacht. Also, es ist. Äh, es ja, so
2: ist er. Jetzt,
3: du hast ja. immer gesagt, nein, ja. <lacht> nee, aber, äh, es, es ist immer schwer, sich sozusagen äh, ein Rat zu holen oder, oder zu wissen, welch, was ist jetzt ein guter Rat für mich oder was ist einen, den ich behalten will. Also, wo wir halt viel äh, Hilfe uns genommen haben, war schon auch im Englischen äh, an, an Texten und das zu, zu lernen Skripting. und Skripten und, und so weiter und das ging, ging auch also geht mittlerweile auch sagen wir viel besser als wie wir damit begonnen haben mhm. wir haben auch von Illusionist äh, natürlich sagen wir mal, von dem Regisseur Neil Dorward der hat uns geholfen auch bei unserer Show äh, halt die Übergänge und so Sachen das sind halt wirklich oft die wichtigsten Sachen auch wenn man es jetzt gar nicht mal so selbst ernst nimmt aber irgendwie was vorzuführen dann sozusagen beiseite zu legen so und jetzt kommt das nächste und einfach, das ist halt nichts. Ne? Aber wenn man sich ein bisschen so überlegt, findet man immer so eine leichte Transition und, und einen leichten Übergang. Und das hilft enorm dem Gesamtbild einfach. Und ich glaube, da hat man gute Hilfe aus der, aus der Zauberszene, aber auch von ganz anderen Leuten.
2: Das war ja zum Beispiel ja. Illusionist, mhm. äh, wo wir da ja echt, keine Ahnung, zig Shows gemeinsam gespielt haben. Äh, unter anderem eben mit Mark Haling, mit Rick Thomas, mhm. äh, Amanda Lucero, äh, die ganzen Leute. Da sieht man die Acts vom Anderen so oft oder mhm. hört sie so oft. Manchmal reicht ja Hören mhm. einfach, dass man mal nur wirklich zuhört, was, was reden die Leute und so, dass man da irgendwie Feedback kriegt, weißt du, so am Abend gehst du dann essen und so, hey, wie wäre es, wenn ihr mal das probiert oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, weil man ja irgendwie manchmal dann auch so ein bisschen betriebsblind wird mhm. und einfach macht und es ist dann irgendwie gut, weil die holen einen dann vielleicht wieder öffnen eine neue Tür. Und genauso machen wir das bei anderen Leuten, ähm, auch bei jüngeren Leuten. Ich würde nie Feedback geben, wo ich mir denke, okay, ich, ich möchte keinem irgendwas aufzwängen oder so, weil ich, im Gespräch oft kommen dann die, die tollsten Sachen zustande. Und da bin ich äh, diesen Menschen sehr, sehr dankbar. Auch Jonathan Goodwin, ein äh, Entfesselungskünstler aus Amerika, äh, hat uns da viel geholfen. Und ja, somit hat sich das auch immer und immer weiterentwickelt. Das,
3: das Wichtigste ist, generell, also jetzt egal, ob sozusagen in den großen Produktionen oder auch vorher, wir wollten halt immer einfach auftreten und haben halt jede Chance angenommen. Wir sind auch teilweise von Schule, in Schulen, von Klasse zu Klasse gegangen, um den Act zu machen, zu probieren. Einfach nur, um irgendein Feedback zu bekommen. Ne? Und das hat uns am meisten gebracht, also wirklich jeder einzelne Auftritt. Und ich glaube, da spürt man schon das Feedback am besten, weil wir machen es ja für die Menschen draußen, wir machen es für die Leute. Und ich kann... Wochen und Monate und Tage lang über meine Ideen reden, wenn ich es nicht einfach ausprobieren und rausgehe, wird es nie was. Ja.
1: Am Schluss eines jeden Interviews stellen wir die gleiche Frage. Und es ist nicht, wann gibt es Nachwuchs. <lacht> 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 wir fragen immer, was kannst du oder was könnt ihr jetzt in dem Fall, könnt gerne getrennt auch antworten, den Hörern dieses Podcasts mitgeben, was sie umsetzen können, und zwar möglichst heute, allerspätestens morgen, damit sie in der Zauberkunst besser werden. Oder
3: zumindest damit starten
1: können. Ja, heute, also, wo sie anfangen können. also Ins Handeln kommen ist die
3: Gedanke. Ins Handeln kommen, das ist äh, der, der schöne Satz. Also ich glaube, wie ich es auch schon ein bisschen angesprochen habe, ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, diesen, diesen Schritt wagen und, und rauszugehen. Und ich, ich habe... Ein paar Kollegen, die, oder, oder auch die, die beginnen und glauben halt gleich, jetzt mal das Wichtigste keine Ahnung, die oder so ich glaube, das Allerwichtigste ist echt dass man erstmal Macht und Erfahrung sammelt und das hat uns auch geholfen uns, uns war nie irgendwie das Wichtigste, war einfach, dass wir selber überhaupt mal spielen dürfen, können und äh, ich glaube, das, das kann man jedem mitgeben einfach probieren rausgehen, Also wenn man jetzt ganz neu beginnt, vielleicht irgendwie eine kleine Bühne finden, wo man was ausprobieren kann. Und wenn es jetzt keine kleine Bühne ist und wenn, wenn man heute was machen will, dann, dann zeige ich es halt einfach mal, wem, wer auch immer gerade da ist. Also ohne jetzt groß aufdringlich zu sein, aber einfach kann ich was ausprobieren und ich zeige es. Und wenn es passt, passt Und wenn nicht, ist auch kein Weltuntergang. Ne? Und dranbleiben... Und manchmal oder oft ist es ja so, wenn es nicht so passt, wie es sein sollte, hilft es dir meistens besser weiter, als wenn es eh immer passt, weil dann merkt man vielleicht, das ist es nicht, oder? Ich muss vielleicht diesen Weg eingehen und der, der kommt besser an oder auch nicht. Und ich glaube, ausprobieren, auftreten, auftreten, auftreten und äh, schauen, ob es für einen passt und wenn es für einen passt, dranbleiben. Ja.
2: Und ähm, einfach aufs Bauchgefühl hören. Mach das, was dir Spaß macht. Und wenn irgendjemand mal, mal kommt und sagt, du, das passt überhaupt nicht zu dir oder mach das nicht, mach das so oder so. Wenn es für dich, wenn es sich gut anfühlt für dich, dann mach es. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr passt, dann geh in eine andere Richtung. Aber bleib deinem Weg treu.
0: Super, vielen Dank für euer Schlussstatement und die Antwort auf diese Schlussfrage. Es ist immer klasse, wenn man was Konkretes hat als Hörer des Podcasts, was man mitnehmen kann. Ich fand super, ich würde äh, eigentlich gerne noch eine halbe Stunde oder eine Stunde länger mit euch quatschen, aber wir haben uns fest vorgenommen, das ein bisschen komprimiert zu halten und wir haben ja hier auch noch ein bisschen Programm vor uns. Von daher sagen wir vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ich freue mich, dass wir heute Abend noch einen trinken gehen. <lacht> und äh, Ingo? Ja, auch von mir vielen, vielen
1: Dank an euch und ähm, euch da draußen. Jetzt noch eine schöne Zeit. Mal schauen, ob wir noch einen weiteren Interviewpartner finden werden. Äh, in einer der nächsten Folgen werden wir auch sicherlich eine kleine Zusammenfassung noch machen. Ähm, mal gucken, was uns noch hier so einfällt.
2: Vielen, vielen Dank euch und auf weitere schöne Freundschaftszauberjahre. Genau, Das war jetzt nicht deutsch. Danke für das Gespräch
3: und auch an alle Zuhörer, weiterhören.
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.